0: Hello， 欢迎回到地球灵魂书屋馆，我是 l e v i n 今天我读了一本书，叫做《财富金要》。这本书出来其实很久了，然后为什么会提到这本书，是因为我刚好最近在投资的市场上面有一点小小挫折。那投资本来就有赚有赔嘛，那总绩效是算是正的，但是有挫折的时候，我就会问自己，怎么会有这样子的体验呢？就是这个经验要告诉我什么？然后会再做再次的复盘，并且借由阅读来去给自己更多的启发。其实在身心灵领域这么久啊，我在自己的身上会一直在观察我与金钱的关系，所以。钱，呃，金钱意识跟财富的扩展，一直就是我很有兴趣的主题。然后在金钱意识的这个部分，我不是只看这本书，这是最近刚好旧书新翻，所以又重新拿回来看一下。一开始最能够让我最有感觉的是那个《当和尚遇到钻石》这本，有机会我来谈一谈这本书，它给我很大的启发。它讲到《金刚经》。然后讲到就是如何在物质的世界中去修行。那因为那个时候我已经在身心灵领域学习了嘛，然后我就会觉得我上了那么多的课，然后我自以为的自以为，现在上了那么多课，那很多的那个意识中的 bug 都已经被移除了嘛，那每天都活在一个很开心的正向的状态，所以会自以为说自己就是内在是丰盛的。然后就很好奇说，那你内在丰盛，那为什么外面就是？既然我内在丰盛，那为什么我的物质并没有给我一个很明显的变化？我当时是这样子的一个想法，所以因此就会觉得说，那金钱这个主题会是我自我观察的一个很明显的标的。所以，当我跟金钱的关系越来越好的时候，那就表示我的身心灵的学习是真的有给我写，提供协助。所以反推如果没有的话，那就是我有需要再去做学习跟探索的地方。我当时是这么想，然后才一步一步的看到自己的变化，然后跟不同的进展，然后确定自己的内在是有所提升跟升级的。分享一下今天读到的部分，然后以及就是我之前看的时候的一些心得，我还蛮印象深刻。就是你们有提到，呃，人们共有的梦想期待呢，就是去获得幸福跟和谐嘛。那幸福包括了物质的满足跟心灵的满足，除非我们，但很妙的是，就是除非我们拥有健康、力量、知己、舒适的环境。然后吃得饱穿得暖，否则根本就不会去想到幸福快乐这件事情。也就是说，我们不仅要能够满足自身的日常所需，还要能够拥有一切的舒适跟奢华。这个部分其实，在很多的那个真心灵的书中都有提到，就是就是有提到，就是说我们每个人其实来到这里都是被好好的供养的。我们其实。我们的意念创造了这一切嘛，然后有所有的资源，只要我们付出相对应的努力，所谓努力不见得是辛苦哦，有时候可能就只是你必须要去到正确的地方，然后去讲正确的话，或是去遇到适合的人，做一些新鲜的尝试，这样的一些付出就是你的努力，然后你就能够去得到你梦想中的。那些东西、人脉、资源之类的。这本书呢，有一些我觉得可以分享的重点，就是他邀请我们要去训练我们积极思考的能力。就是，嗯，当你有去观察自己的时候，你就能够发现，当你在讲一些负面的话，或者是能够让自己的情绪是比较。荡下来的、低落的那些话的时候，即使你是在骂对方或者是攻击对方，你会感觉到其实你身体会有一种好像缩起来，或者是会痛，或者是烧起来的感觉。我不知道你们有没有自我观察过，你可以试试看。因为我对自己的看见是，当我有一些负面情绪的时候，其实那个情绪第一个攻击的是我的身体，它不见得能够给对方实质上面的伤害。当然，可能他心情上面，如果他在乎你的话，他也会被你影响但是如果他是不在乎你的人，对他来说根本就不痛不痒啊。反而你在那样的情绪的过程当中，你是在逐渐的喂养你的身体，就是负面的频率。然后这本书也会提到，就是嗯，思考会主宰你的行动。所以你不会拥有超过你认知的金钱跟财富。所以所谓的金钱意识，就是你可能要去检视，说你跟金钱之间到底是处于一个正向的关系，还是负向的关系？你是啊、呃，不允许自己拥有太多钱的吗？然后你会不会在花钱的时候会有一个愧疚的感觉？以及你会不会认为你不值得拥有好东西？当你认为金钱。就是拥有金钱、拥有成功是一件坏事的时候，你的内心，嗯，一定有一个就是比较匮乏的部分，然后你可能会认为自己是资源不足的嘛。所以，如果你被金钱、成功或者是美好的事物触动而觉得心烦意乱，那么你可能就永远不会去拥有他们。其实你碰巧得到过或者是拥有过，可是他们也不会在你的生命里存在太久，因为。你就认为你不值得啊？你的这个认知就会促使你去做相对应的行为，然后让你去失去了这些东西。所以改，改变自己的工具这边有介绍一个改变自己的工具，是用肯定句大量的肯定句去消弭、消除那一些你既定的、拥有的那些负面的句子。然后在这样的过程当中呢，他提到就是一种呃思想上面的种瓜得瓜的因果法则，然后同时呢也能够释放你的想象力，因为其实你在喂养自己正向的句子的时候，你其实也正在滋养你的想象力，让你的想象力去对于你的未来是呈现一个。嗯，充满希望的、充满期待的、正向的，你很想要的那种渴望的画面，并且去激发你的美好的感觉。而这样的一个感觉、这样的一个情绪的频率呢，它呢也能够让你的资源能够被你吸引而来。简单的陈述一下这本书整个的内容，因为它其实有24周嘛，就是它呃、嗯、篇幅不少，但是它前前后后讲的。不同的切入点，然后都在讲这些东西。我来分享一下关于我自己，就是我看了这本书之后，我的自己的想法跟观点哦。对于要如何消除金钱的焦虑啊，我自己的经验是，就是自我觉察嘛。那可能很多人都会说，到底什么是自我觉察？我做的一件事情就是，我会把自己当做是一个跟我。分开有一点分开有点距离的人，然后会以一个超脱于自己、独立于外的一个隐形的神秘人来看自己，观察自己的行为。然后观察我今天一整天在跟人家对话的时候，嗯，有没有什么样子的句子，或者是碰到什么样的人，或者是有什么样的事情会引发我的情绪？然后呢，那个情绪在说什么？因为它会促使某产生某一些感觉嘛。然后那个感觉是什么？自我觉察对我来说，它是一个可以一再重复训练的内在模式。就是我会去看说，那我用的句子有没有一些自我设限的部分，或者是它是否是开放的？比如说，可能我一开始在面对我的金钱议题的时候，我就会发现，可能我不会允许自己去逛街，这是第一个看到嘛？因为觉得去外面就是出门就是需要花钱啊。那这个想法是从哪来的？就是从我的原生家庭父母告诉我的。那因为那是属于来自于你还。小或者在成长的阶段当中，呃，父母所喂养你的那些句子，它会成为我的观点。然后，直到我出了社会，然后开始自己赚钱，人就会在这样的一个句子里面，我会就会觉得说，那我得把钱给省下来，然后就不会花太多的时间、跟精力还有金钱在打扮啊，或者是啊、呃、让自己变美，然后再。那个与人就是外出社交的这个部分，直到我发现这样的模式太单调，然后想要拓展一些新的体验，然后我才会去去质疑嘛，以及就是自我推翻掉我这样子的一个行为，然后再去抓我的行为，它背后就是因为就是出门对我来说是一件花钱的事情，所以因此而不爱出门嘛。那我就会去问说，那这个哪里来的？然后就会这样过程。所以我行为改变的第一步就是让自己出门嘛，然后努力的去看那些我以往不会去、不允许自己去看的那些东西，比如说漂亮的衣服啊。然后不只是 window shopping， 我可能就走进去，然后试着以一个允许自己一切可能发生的一个状态，然后去挑选，并且注意，就是我的眼睛会被哪一些东西吸引。然后呢，在看到这个东西，比如说看到一件洋装的时候，我会先猜它大概是多少的价值，对我来说还有多少价值，然后再去看标签，看看它的那个呃价格是否跟我的猜测是一致的。去观察，就是哎，我在呃摸我喜欢的东西的时候，如果这个价钱它跟我内在所认定它的价值是不一致的时候，我的感受。以及我当下的反应是什么？因为有的时候我可能就会有一种堵堵的感觉，就觉得说，哈，他超乎我的预期。有时候可能背后是会有一种匮乏感，然后就是觉得自己赚的不够多，所以才付不起。那但是有的时候会是一种放松的，就觉得说，哦，猜错了，那也没关系。那我其实就是从那种匮乏感，慢慢的去移动到猜错了，那也没关系，然后再慢慢移动到。不论猜对或猜错，我都会去猜，然后觉得它是一个，只是一个数字游戏。然后真正会让我去购买的，的确是让我觉得我需要以及我想要，我才会去付出行动。但我慢慢的去一就去觉察自己的模式，然后想方设法的让它能够变成一个新的模式嘛。因为我会很努力嘛，很关注。然后其实，嗯、呃，你可以看到自己明显的改变。刚刚讲自我觉察嘛，再来就是拒绝旧的模式，就是去放掉那些你固有的对于实际发生的人事物的批判的语句，用如何达成啊、呃，我要如何去达成这样的一个结果的这种建设性的问句来去取代。在一开始要想要摆脱那种觉得不值得，然后花钱是不被允许的的这样的一些自我贬低的句子的时候，其实我。还真的蛮刻意的，就是去 shopping 哎，然后去练习把那些衣服或是我喜欢的东西都试穿，但是不见得会买，因为当时的钱就没那么多嘛。可是呢，我会一次一次的去扩展，就是我对于金钱的感受，然后去增加我对于金钱的正向的感受，就是我会去拓展我运用金钱的经验，然后去增加我。对于金钱的正向的感受，那而这样子的感受，其实它量多的时候能够得到质变，量大的时候能够得到质变。刚刚前面第一个讲的如何消除金钱焦虑，第一个是自我觉察嘛，第二个是拒绝旧的模式，不断不断的重复拒绝旧的模式，用新的模式取代，很密集大量的新模式去淹没旧模式再次出现的可能，然后再来就是成为新的你。当慢慢的旧模式越来越少出现的时候，其实你正在展现出新的你，而这样的感觉会是很美好的。那你就可以为自己设计下一个阶段的新模式是什么，然后告诉自己你现在已经是新的你。再来就是，嗯，探索自己跟金钱之间的关系。我就是从我刚刚所讲的那一些例子。去慢慢的练习金钱能量，当然，身心灵工具又帮助我很多。比如说家族排列，我可能就会在嗯、呃，属于金钱的工作坊里面，刻意的去探索我跟金钱的关系。然后，他其实不用去探索到太深原生家庭的东西，光是小小的，只是看到你与金钱之间的互动，你就能够知道他现在跟你的距离到底是近的还是远的。以及你在靠近他的时候，你的感觉是高兴的、正向的，还是说你其实是想要保持距离，然后不想要彼此太亲近的？这些其实都骗不了人，因为身体它就是有一个本能的趋向性。我也会想方设法，就是去测试说自己最直觉的跟金钱的反应是什么，比如可能会写一些不同的金额的小纸条，然后。就是藏在不同的位置，又为避免自己的潜意识知道哪一个位置是什么金额，所以我就会先写写之后，然后把它们全部都揉成看不出来它到底是什么，然后就把它混一混，然后因为自己也不知道到底哪一个是哪一个纸，哪一个纸条里面到底写了什么东西，所以就乱放嘛，然后再看说我对于哪个最吸引，然后借由这样子的模式，慢慢的就会发现自己有一些固定的行为，比如说。当时的，就是回顾的话，当时的自己会有看到，就是好像当那个金钱到了一个某一个 level 的时候，我会毫无作为，就好像人生突然之间没有了什么追寻，然后也不知道前进的目标是什么，就顿时没有那种嗯需要积极的动力，然后反而是当。当时啊，反而是当发现就是金钱的数字是零的时候，顿时会非常的积极，然后好有憧憬，然后就觉得人生有很多的追寻，然后就有努力的动力，就会想说：为什么会这样啊？难道没钱就是为了要鼓励我前进吗？<笑>所以当时就有那个好奇跟觉得、欸、很好笑的地方。可是后来呢？那是那时候状态嘛。可是后来慢慢的，我就再去。多方面的阅读，然后以及就是增进自己啊、呃，去认识不同的领域的人，然后去增进自己对于金钱这个区块的理解，包括理财啊，然后或者是如何赚取适合你的钱，以及自我了解，就是我到底有什么样的天赋，就是这些都是啊、呃，让自己更好的努力。现在再回过头去看当时的那一连串的理解，有一些不同层次的。体悟就是我可能就不会再用我前面所说的那样子的陈述方式去做理解。我现在会觉得，虽然说前面的观点没有错，可是我会更加的、更深刻的去觉得说，它比较像是我当时的金钱容量相对于现在是小的。也就是说，超过一定的数额，因为我已经可能已经习惯了月收就是那样子的一个数额，变成是我的舒适圈。当我超过那样的一个金额的时候，我就会好像顿时不知所措，然后丧失目标，因为我不知道下一个阶段的那样子的一个生活会是一个什么样子的情况。就因为我没有去扩展我的认知，我没有去增加我对于美好物质的体验，所以我在这个部分是空的。这样讲会不会听不懂？嗯，简单的说就是，如果你习惯月收是十万块的生活，好处是你是不会容许你自己就是呃变成可能月收两万或者是月收三万这样的，因为你因为人都是这样嘛，就是由俭入奢易，由奢入俭难嘛，所以要你去接受两万块或三万块的工作，对你来说那等于是。是，等于是月收是零，然后它会促使你想要去让你自己有赚多更多钱的机会，所以你可能会再去做别的可能性的选择，然后去满足你的那个舒适圈，也就是你已经习惯了那个每次都要有十万块零花钱的这样的一个生活状态。舒适圈本身让你感觉舒服，但也同时它可能会是一个限制。限制你迈向到更扩展的阶段，但是如果你扩展了你的经验，变成是你是月收100万的，因为你在月收10万的时候，你可能想象不到月收100万可以怎么过。当你没有这样的一个，你不接受这样的一个可能性的时候，即使你突然之间得到了一个这样的收入，你其实会有蛮长一段日子是茫然的，因为那是你。之前没有想过，又或者是你有想过，可是你没有经验，你不知道该怎么有效运用，你没有这样子的一个认知体悟知识跟引导的时候，你是很容易就会让这样子的一个资产或是金额不见的，因为你不知道怎么办嘛，你就很容易会无法清晰的、有效的、合理的运用它，因为它是你不熟悉的东西。要如何提升金钱的能量，或者是换个换个方式说，就是增强你跟金钱之间的正向关系？嗯，有几个有效的方法、啊，就是我都也都曾经做过的，就是你可能第一个就是去接触比你更有成就、更有钱的人，你可以透过跟对方的相处或者去接触，你可能没办法给对方什么。嗯，协助，但是没关系，只要对方没有拒绝你的话，其实通常比有能耐或有成就的人，大多数，大多数都是很愿意教你的。起码我的经验是这样，就是你可以因此而透过跟对方的相处，然后去了解一下，哎、欸，对方的思维、对方的价值观，并且可以去模仿跟学习他的行为的模式，因为。他一定是有你的脑回路，你现有的脑回路还没有长出来的模式，他就是跟你有一些不一样的地方，所以他的生活成就才会跟你有所不同嘛。所以，你如果想要，如果他的生活、他的成就，然后他的现实状况是你很喜欢的，你很想要亲近的，那你就可以去接触他，然后试着去观察跟学习。他有什么思维，他有什么行为是跟你是不一样的，然后慢慢的去扩展你的金钱的肌肉，就是嗯那样的认知那样的那样的行为，然后再来就是那是第一个方式嘛，去接触比你更有成就更有钱的人。第二个，我觉得是你可以增加你的财富体验，因为你知道钱其实它是一个流动的概念，它有的时候不见得是一个实体的。就像转账，它其实就是一个数字。可是你没有去用它的时候，你可能就你没有把它去增加或者增强，或者是扩展你的生活体验的时候，它其实跟你会是有距离的。因为你可能拥有它有多或有少，你会没什么感觉，你会没有赚钱的动力，因为你不知道要干嘛。所以你可以去试着去。扩展你的金钱的体验，比如说偶尔去吃一下高级的餐厅啊，享受一下物质的丰盛，它是能够强化你吸金的动力。因为美好会吸引美好，当你感受美好的时候，你就会觉得啊，这个生活好像还不错，然后似乎是喜欢的，然后是丰富的是没有压力的。然后它就可以带给你某一些想象跟灵感，而这样的一些美好的感觉也，也能够促使你对生活有一些积极性。然后第三个就是，嗯，我觉得可以尝试让自己看金额数目比较大的东西，就是训练你一次一次的升级，就是你的容财接纳金钱的数额，就是训练你的那个容。包容的容才是财产的财，就是容财量。训练你自己的容财量，然后弱化你对于比你现况还要大额的金钱的那种抗拒度。那个数字越大，就是它可能是你现在还没有机会去经手的数额。可是你多去看，或者去想象你真拥有，或是你正在创造，然后借由那些体验，让那样子的感觉深化，其实你就会慢慢的有所感觉。然后去去观察你对于这样的超出你预期的金额的抗拒程度有没有经过你的一次一次的练习或一次一次的想象，然后让让那个抗拒是变小的。这回过前一集我所说的，你到底有多爱钱？你真的是要有的时候你是真的实际遇到的时候，你才会知道你好像没有你想所以为的那么的爱钱。可是我们可以借由想象就能够去猜测、观察跟预判你的实际状况。因为思想其实就会去影响你的行为，然后它也会进入到你的潜意识。而相同的，就是你的潜意识也会透过你的身体的直觉的反应，然后去让你观察到他正在想什么。然后再讲回到这本书，它其实就是24周的设计，然后会有一些练习。那个练习比较是教你如何。第一步就是把你的心静下来。第二步呢，它就是它透过它的各个每一周不同的内容来去一次一次的增强，就是说服你想象力是有用的，然后告诉你你要去如何的去吸引你所需要的资源。也就是说，它一次一次的强化这个认知。然后，带来第三个就是你也能够从它每一周给你的。摘录的重点，以及它会带给你的那一些，因为它会从先冥想进行开始嘛，然后一周一周的增强这个冥想的动作，去让你能够静下来的情况之下去扩展你的想象力。那其实这样的一个过程呢，就是用想象力去去想象出你的未来美好人生的这样的一个过程，它其实也在训练你的专注。所以我觉得它整个的书籍的设计是环环相扣的。然后你也得要在就是在实践的过程当中去看到你真实的现况，然后协助你更贴近你自己。所以我觉得这本书还蛮值得看的。但是如果你在身心灵领域已经很久的人，就是你有把你所有学到的那一些概念都运用在你的生活中，并且明确的去有一些进展，然后也运用的很好的，可能就觉得这本书写的还蛮浅的，嗯。所以有机会或有兴趣的话，都可以去书店翻一翻，然后自行的选择你是否要购买这本书回家，或者是买电子版。好啦，休闲酱今天讲到这里，谢谢啦，拜拜，祝福大家！再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我，说说你的故事。我的 email address glovenlin at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连接，让我们一起每天每件事都越来越好。